0: 哈喽，大家好，欢迎收听9月13号礼拜一的新闻掘金360。我是 a m a 我是 Jenny。今天是星期一，你跟大家分享一些什么新闻？
1: 新闻很多啊，真的讲不过来。本来过一个周末，我希望大家让一个周末轻松过来了，但是对我们做新闻的来说，好像没有周末。这让我想起一个笑话，我不知道有多少人曾经看过在美国很流行的一个情景喜剧叫《宋飞传 s e n f i e l d 里面有一集《Post Worker Newman》里面那个胖胖的、啊、邮递员，那 George 就问他：“你们邮递员是不是就是那种？”有时候会出来扫射，变成疯狂发了疯的那种人。这个 Newman 说：“是的，那是因为 mail never stop, it just keep coming and coming。”那意思就是说，因为信它永远不断，它老来，你处理了一批，那又来了更多的，就把邮递员们给逼得发疯了。因此，有的人就成了扫射的狂
0: 。Let me ask you something. What do you do for a living, Newman? I'm a United States postal worker. <笑>、uh, does the g u y that always go crazy and come back with a gun and shoot everybody? <笑> Sometimes. Why is that? Because the mail never stops. It just keeps coming and coming and coming. There's never a let up. It's relentless. Every day it piles up more and more and more. And you've got to get it out, but the more you get out, the more it keeps coming in. And in the box, I read it first, and it's never just clearing out. All right, all right. All right.
1: y、yeah, e 然后我就联想到我们做新闻的新闻也是跟 mail 一样，就是 keep coming，keep your breaking news，never stop。然后你没有办法可以休息
0: ，的确是这样，每天都有新鲜事，都有新的新闻。对
1: ，比如像上个周日，我们加州的这个罢免选举就是明天举行了，就是上个周日又出现了一个 breaking news， 就是那个 Larry Elder 现任州长纽森的最强劲的竞争对手，他联合一个好莱坞的女星，这个女星曾经是主演过一个叫 Charm 的一个电视连续剧。他就出来指控那个牛森的太太曾经给他打电话，让他就是针对好莱坞那个大亨大制片人温斯坦的那个性侵案，让他不要再发生。还问他说怎么样才能够使你满意，就是这么一件事情曝光了，就说明牛森的太太在帮助温斯坦在息事宁人吧。所以这个事情呢，就让他们。加州的八免竞选在最后的时候又掀起了一个小小的高潮。
0: 没有错，越到这个选举的截止日，大家就会有不同的动作出现。然后越到后面，我们可能会突然看到一些很猛的爆料。这一次选举，我们什么时候会知道结果
1: ？明天是选举日，但是因为现在的选举都拖得很长，因为有邮寄选票，因为有疫情，大家都用邮寄选票，所以不知道到底最后的结果是要过一星期呢，还是一个月呢？很难说。
0: 要等这么久啊！我还以为。有就是选举日之后，可能两天隔天我们就可以知道结局了，因为邮寄选票可能之前已经都寄到，然后开始在计票了。我想啊，我假设啊，
1: 如果牛森以很大的幅度胜出，那估计可能第二天就宣布选结果了，<笑>非正式结果也基本上就是正式结果了。但如
0: 果两个选举结果很接近的话，那可能大家要争一争吧。这一次的确，我觉得很悬，因为一些想要给民主党下马威的民主党人，对民主党的政策都感到不满，然后也很失望，希望给。给民主党一个下马威，但是也有很多人觉得目前共和党推出来的人选都没有那么好，所以他们选不下手。就算他们想要改变加州的氛围，他们也看不到一个比较好的选举人。共和党这方面的或者是倾向呃右派的这些选民对 Larry
1: a l d e r 还是蛮拥护的，他们挺喜欢他的。但问题是，加州是一个民主党大本营，所以纽森这次选举的口号就是说：你们要把我给罢免了，那就成了一个共和党人来做这个州长了。你们愿意？让共和党来主管加州吗？
0: 因为的确是有些中间选民，或者是以前比较偏左翼的这些人，他们受不了这种极左的倾向，想要跑票，但真的是看不到太好的可能。不过这也只是目前的一种看到的说法了，最后也要看投票结果。
1: 我们本身是记者出身嘛，我们就非常关注媒体对这次选举的那个 coverage。给我印象最深的就是《洛杉矶时报》是多么的 bias， 在这场选举从头到尾，其实一直是在当纽森和民主党的喉舌，一直在。攻击那个 Larry Elder， 把他给说成是黑皮肤的 white supremacist， 就是黑皮肤的白人至上主义者。然后又把他的一个前未婚妻给搬出来，说他对他的未婚妻怎么拿枪去威胁，然后又怂恿那个未婚妻去报案。前两天有视频出来，就是有一个戴着大猩猩头盔的一个白人女士吧， Larry Elder 在他扫街的时候向他扔鸡蛋，所有的媒体都报了， t l e e y r Times 也不能不报这件事情。但是他报的角度是怎么样？他放了一张什么样的照片？放了一张 Larry Elder 从他的那个竞选车上下来，跟粉丝互相问候那个一个场景，从那个角度上照出的照片，他本来是跟一个粉丝好像是半拥抱那样子，结果照出的照片显示他好像是在扇那个粉丝的耳光，就是这样，你一看就是说他在极尽其能的想抹黑 Larry Elder， 就是一个媒体你怎么能是这样？然后今天《软杉时报》的版面都被这个罢免选举的文章所占据了，包括新闻报道，还有 Op Ed 所谓的评论文章吧，然后你就可以看到。新闻报道也报道了昨天 Larry a l d e r 跟那个女演员的记者会，但是迪木是说 Larry a l d e r 在纽森对准了共和党的时候 ，Larry a l d e r 却瞄准了纽森的太太，好像 Larry a l d e r 就是很 low， 不去跟对手直接交锋，而
0: 是对准了那个纽森的太太。其实他就是把纽森抬得比较高，好像他针对的是政策，他有表达自己的政见，但 Larry a l d e r 用的就是以比较下流的手段去攻击他的私人问题。我觉得这个就是报纸操作的倾向性太明显。
1: 对啊，纽森虽然没有。正经出面，但是你 LA Times 也是瞄准了 Larry a l d e r 的前女友啊，所以也可以说纽森实际上也攻击了 Larry a l d e r 的前女友啊。
0: 就是针对这些选举人物的私生活，他们都做了不同等级的攻击，反正是半斤八两，是不消百步。
1: 对，然后还有一个 LA Times 的华人记者，因为现在他已经从记者晋升到专栏作家了，他写了一篇 op ed， 是说 Elder and the Danger of the Model Minority Candidate。所谓的 Model Minority， 亚意是典型的 Model。minority。minority， 然后他这篇文章写的是 the danger of model minority， 就是这种所谓的模范少数族裔反而是危险的了，被共和党利用的危险人物了。这个和我们传统的观念是多么大相径庭啊！如果你勤奋学习，考上好学校，然后你又能在事业上有所成就的话，作为一个少数族裔，你原本是被大家所看好的这么样的一个模范人物。但是现在这种人物不是被推崇，而是觉得这种人物很危险。这是一个什么样的思维
0: ？我也不清楚。他为什么会身为一个牙医，但是去批评牙医？一般在美国社会给人家的感觉，牙医其实一直在美国社会里面就是属于一种模范主义。我们诚恳的工作，然后我们努力的存钱，然后让孩子受更好的教育，这是长期以来大部分人对牙医的刻板印象。
1: Larry a l d e r 他可以说是非裔里边的模范人物，因为他也是进了名校，而且是当了律师，然后又成为一个名嘴，出人头地。虽然他出身很贫寒，他的父亲。是一个做 janitor 的，就是扫厕所的，要做两份工作才能够养活家的。他母亲就是一个家庭妇女。Larry a l d e r 他的竞选的口号就是说，当时他父亲虽然只是一个 janitor， 他打两份工，他还可以供养这个家庭，他母亲还不用去工作。然后他们还买了一个房子。那现在如果你做一个 janitor， 你打几份工你才能在加州买得起房子？就是说，他是一个成功的美国梦实现的故事。但是现在这个《洛杉矶时报》的亚裔的华裔专栏记者就这样去形容他，说他。是 elder and the danger of the m o n o minority candidate 这样的成功的故事，反而被共和党人所利用了，好像意思就是这样对 minority 是有危险的
0: 。其实这个就是最近加州在推行的那个种族教育嘛，用各种族裔之间的阶级来划分，那这个的确是蛮恐怖的。
1: 另外，纽森这个人也真是说一套做一套，他令人愤怒的就是一方面把全加州都给聚在家里了，但是他自己跑出去在那个高级法国餐厅里去聚会，而且不戴口罩，他把。把加州的学校都啊、呃、关闭了，但是他自己把他的孩子送到私人学校去做那种面对面的授课，所以他不是不知道人们想要什么，因为加州人想要的和他自己想要的是一样的，就是想要一种正常的自由的生活，包括对孩子教育的选择权利，包括他也知道上网课和面对面的授课对孩子成长的影响是绝对不一样的。但是他颁布那些法律只是管平民，管不到他自己，这才是令人愤怒的。为什么大家想罢免他的一个原因 ？Anyway， 我觉得从过去的邮寄投票来。来看纽森胜选的希望还是蛮大的。呃，我看到一个数字是对邮寄投票的统计，好像已经是百分之六十投给纽森了。我们二零二零年的美国大选已经。是那么有争议的了。那么那个选举机器是不是这次又要发挥效力呢？我们也不知道。但是无论如何，我觉得如果纽森这次他要挺过了加冕选举胜出了的话，那很有可能就是民主党未来的明星、未来的总统候选人。Larry Elder 呢？如果他胜选了，那将是加州第一位黑人州长。如果他没有胜选，我觉得他也没有太大的损失。他不仅是在加州的名嘴，已经是全美的一个名嘴了。他的名声已经打到全美了。如果他以后还想从政的话，那也是打下了一个很好
0: 的基础。那我们。聊完了加州州长选举，今天再跟大家分享一本新书。最近很多人都在讨论这本书，它的书名是《红色轮盘：当代中国财富、权力、腐败和复仇的内幕故事》。Jenny， 你觉得为什么这么多人会都在讨论这本书？
1: 这本书是一个叫沈栋 Desmond 的沈和他的前妻段伟红的故事。这个沈栋他是在上海出生，但是在香港长大，受的是西方的教育。但是他的前妻呢，是一个土生土长的那辆中国人，然后混进了中共的官场。这两个人的结合本身就是很有意思的了。沈栋呢说，这本书也不仅仅是为了揭露中国的官场吧，也是他的有半自传的啊，就是把他的人生经历、他们夫妇和中共之间的关系，好像有一段蜜月期，然后现。在。现在分崩离析了，已经逃亡到英国去了。然后他太太已经消失了四年，他就想把这个个人经历给写出来。再加上他的故乡香港被中共已经糟蹋成那个样子，也是激励他写这本书的一个动力
0: 。没有错，他说了一句话还蛮感动人的。他说：“这么多的香港人愿意牺牲，然后去捍卫自己的自由，所以我觉得我应该把自己看到的事情写出来说出来，这是他的责任。迈出一小步，去讲出整个中国的故事。一个对西方世界很了解，一个对。”中国官场很了解的强强结合，他们的故事很精彩。或许我们在之后的几集会再跟大家聊到。我对这个段伟宏最深刻的印象是，他只有专科学校毕业，但是毕业之后竟然被校长推荐去做副县长，然后就去北京招商引资。他是在山东的一个小县城出来的平民，但是是怎么样一步一步的打入中共内部，跟这些红色资本一起博弈，跟他们夫妻结交的人有王岐山、习近平夫妇、令计划夫妇、孙正才、贾庆林。的女儿、女婿，当然还有江泽民的孙子，这些人都是在中国近代最有权力跟掌握最多财富的人。这对夫妇的故事真的蛮精彩的，也挺有料的。
1: 对，这对夫妇生意做得很大，那个特别是他的太太段伟红是太宏集团的创办人，太宏集团。2004年，从中国对外贸易运输集团抢下了首都机场货运大通关基地这个工程。所以说，这个沈栋在接受外媒采访的时候就说，这本书就是显示出，你要在中国做生意，哪怕你是在街上摆个小摊嗯，你也要跟中共官员攀上关系。他们这个生意做那么大，自然就得跟中共高层要攀上关系，那就通过他太太。这本书就描写了他们之间是怎么攀上关系的。
0: 其实这本书是用英文写作发行的。对很多华人世界的人来说，就是中国官场的腐败是一目了然的。但这本书用英文发行，我想对西方世界的读者来说是一个蛮大的冲击跟震撼。你觉得这本书为什么西方人喜欢读，或者对他们来说有什么意义？这本书，前
1: 白宫副国家安全顾问那个会说中文的伯明，在书的封皮上还推荐，这是所有对中国关注的人等待的一本书，引人入胜，迷人而且危险。然后，年近九旬的纽约大学法学院教授、中国法研究专家孔杰荣发推文说：“这是要了解中国的现状的人必读的书。”就是说，对这些西方人来说，这本书的价值很大，在于什么呢？像我们中国人都知道，你要在中国做生意，哪怕是找工作，你要出人头地，你都得有关系。但是西方人他还不是特别了解这一点，他们可能觉得中国自从改革开放以后，至少市场方面是已经是市场经济了，已经是跟资本主义没什么区别了。嗯，其实这本书就。会看出，你无论做的生意有多大，你哪怕已经走到了像马云那样的世界闻名的富豪那种地步，但是你在中共政治权力的统治下，你的钱可以一钱不值，他可以说让你失踪就失踪，你的生意可以。说要打倒就打倒，然后或者是让别的人来接管，
0: 没有错。这就跟最近中共一系列的政策在打击私人企业是蛮相符。而且，这个沈栋在接受西方记者采访的时候，他也提到了中共他为什么会一直呈现这种不断想要吞并其他自由世界的原因
1: 。沈栋在接受采访的时候提到，拜登政府对中共现在的政策会保留不同的意见，在很多事情上，但是呢，有另外一些问题上。还是可以合作的，比如那个什么 climate change， 最近那个 climate change 什么大会去跟中共去谈判了嘛，结果一无所获呀。沈东说，这个 climate change 只不过成了 CCP 的一个谈判的筹码，他们并不真的关心，并不是要解决这个气候变迁的问题。然后他又说，这就是为什么美国人应该懂得中共他吞并的野心，他的所谓的韬光养晦，或者他以前的我们只是要发展，我们没有什么野心去去那个去做世界。霸权那样的，这都是假的呢。西方要对中共非常警惕，就在于，因为中共他是永远没有安全感的。他的他知道他的政权是非法夺来的，那他就永远也没有安全感。无论是在国内还是在国外，国内如果有任何的要夺权的那那样的迹象或者势力，他立马就要镇压。在国外也是，如果任何反对他的国家，他也要立刻进行报复，最终他要吞并你。把这个全世界都纳入他的掌控之下，他才能最终就放心了。他的野心是霸占全世界。他举了一个例子，比如说澳大利亚，澳大利亚只是对口味难听的病毒的起源质疑了一下，中共就对澳大利亚掀起了那个贸易战。可见他是。多么的敏感，是多么的恐惧，是这种恐惧，这是我说的话。如果说中东的伊斯兰极端分子 ISIS 之类的这种恐怖主义集团是出于宗教的狂热要去霸占全世界，让每个人都同化成信奉伊斯兰教的话，那中共的这种要霸占全世界的野心，则完全是出于对失去权力的恐惧
0: 。听起来两个都很恐怖，只要有征服其他人，然后想要把所有人都变成跟他一样的时候，他就很危险了。不不管是为了宗教，或者是为了权力，其实这两个都是同等恐怖。对，然后这
1: 本书就涉及了具体的高官的，就是温家宝，还有那个已经被赶下台的孙正
0: 才。这个我们是不是下一次再讲？是的，如果大家还有兴趣，或者我们还有时间跟大家分享的话，我们今天就聊到这。OK， 拜拜，拜拜。